0: Graças e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas, Senhor, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. É uma das passagens que mais que eu mais gosto, que mais toca o meu coração. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, já no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Aleluia O livro do profeta Oséias Capítulo número 6 Diz assim Vinde E tornemos para o Senhor O que ele despedaçou E nos sarará Fez a ferida E a ligará Depois de dois dias Nos dará a vida Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? É. Amados, é, ao fazer uma pesquisa sobre a, essa chuva serôdia. É, a gente às vezes traz mensagens e o texto nos fala da chuva temporã e a chuva serôdia. e eu disse rapaz, eu preciso saber um pouco mais e esses dois períodos chuvosos ou esses dois períodos que a Bíblia fala é, de acordo com a tradição judaica eram o início e o fim de um período chuvoso ou seja, são chuvas que estão fora do seu tempo e eu achei interessante porque diz, olha, para brotar ou para cair sobre é você, a chuva ser hoje, ou seja, a chuva já é no finalzinho, quando você já não tem mais expectativa, quando você já não tem mais esperança, quando você, exatamente, quando você olha para a safra e desiste, vai acabar a safra, aí, de repente, isso biblicamente falando, o Senhor envia chuva e aí os frutos aparecem novamente. Achei assim, assim, mais uma das maravilhas que Deus nos faz aprender a cada dia. E esse, o versículo 3 é, sempre me toca, sempre me chama a atenção e é sobre ele que eu quero discorrer nessa noite é, a respeito da nossa vida cristã. Eu, eu fico me questionando, todo dia é, nós temos problemas. A Jalina até comentou na ministração do louvor. E eu disse, Senhor, rapaz, realmente assim, é, Deus é tremendo E todo dia a gente tem problema Todos os dias nós temos problemas Jesus disse, no mundo tereis aflições Mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo Eu, eu só não vi o texto assim No mundo tereis aflições todos os dias Eu só, só não vi essa expressão todos os dias É sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite É o todos os dias E quando o, o, o profeta disse conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, é, como eu trabalho com produção de texto, eu sempre eu sempre observo a questão da progressão temática ou progressão textual, que é isso. É, são coisas, são passos à frente que cada escritor, e cada produtor do texto apresenta, ou seja, coisas novas que o escritor vai apresentando no decorrer do texto. E o profeta, ao dizer isso, ele também nos dá ideia, nos dá esse, essa, essa explanação de dizer assim, olha, você já conhece, agora é preciso que você prossiga no conhecimento. É preciso que você aprenda um pouco mais a cada dia. E o conhecimento de ontem é, não pode ser o único conhecimento que você venha a ter, mas que seja como um degrau, seja, seja como um degrau que vai te proporcionar aprender um pouco mais hoje e que o que você aprendeu hoje possa ser somado com o de ontem para que amanhã você cresça um pouco mais, você está entendendo? Então, é, partindo dessa ideia, eu me questionei, desde ontem que eu me questiono e fico me perguntando, por que todo dia eu começo do zero? Eu fico com esse, desde ontem que eu estou com esse questionamento e hoje eu vou compartilhar com a igreja de repente eu vou ter alguma resposta porque todo dia eu começo do zero eu fico me questionando nisso vamos, vamos raciocinar vamos pensar um pouco hoje porque que todo dia a gente começa do zero quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor não é uma coisa assim que deve despertar em nós o um incômodo é um, um raciocínio que deve despertar em nós uma coisa assim, de, de inquietação. Inquietação. Por que, que hoje eu comecei o dia do zero? Se ontem eu experimentei a bondade, se hoje, ontem eu experimentei a grandeza, se ontem eu experimentei a excelência de Deus, se ontem Deus foi muito tremendo na, para comigo e na minha vida, por que, que hoje eu comecei do zero de novo? porque ontem foi o dia 1 de junho, hoje é dia 2, será que hoje é, pode ter sido, talvez tenha sido mesmo o dia de ontem? A gente sabe que não, a gente sabe que nem um dia é igual ao outro, amados, mas a nossa caminhada cristã muitas vezes tem sido a mesma todos os dias, parece que que a gente só tem, é, que o período da nossa vida cristã é apenas de 24 horas. Como se quando a gente fosse dormir zerasse tudo e amanhã a gente começasse de novo. Amanhã a gente vai começar a pecar de novo. Amanhã, quando se tiver culto, a gente vai pedir perdão de novo. Amanhã a gente vai chegar com uma de preguiça, morrendo de cansado, sabe? Então, assim, com sono, né? Então assim, é algo que precisamos entender para mudar, precisamos entender o que está acontecendo com a nossa vida cristã para proporcionar uma mudança, para nós começarmos uma mudança. Eu não posso partir da ideia de que o meu dia começa do zero, a minha caminhada cristã nunca pode começar do zero, a não ser do dia em que eu entreguei minha vida a Cristo, ali foi o ponto de partida. Mas quando, quando, quando Jesus salva o homem, quando Jesus ministra a sua salvação ao homem, ele espera que todo dia o homem caminhe, mas não caminhe para trás, caminhe para a frente. Todos os dias Jesus espera, e isso o apóstolo Paulo fala claramente, ele diz, olha, eu queria conversar com vocês como pessoas adultas na fé, mas eu estou percebendo... E eu preciso todo dia trazer uma alimentação bem simples para vocês. Eu preciso todo dia trazer um mingauzinho bem novinho, um mingauzinho bem, bem raquíticozinho. Eu estou esperando que vocês cresçam. Eu estou esperando que vocês, eu espero, eu estava esperando, ou eu esperei que vocês já estivessem num, num, num patamar um pouco mais elevado. Vocês já receberam a Cristo como Senhor e Salvador das vidas de vocês, isso aposto é o Apóstolo Paulo falando. E agora sim, já se passou tanto tempo e eu tenho que ensinar tudo do começo de novo E eu tenho que ensinar do zero de novo Isso, isso causa um desgaste Isso causa um, um, um desânimo não, em, não na pessoa, mas em Deus Podemos dizer assim Deus olha dos mais altos e diz, olha, ontem eu ministrei a minha glória para com a minha igreja eu ministrei sobre a vida do Edivaldo, a minha unção, a minha graça o meu perdão, o meu amor o meu poder e parece que a experiência que ele teve ontem não, não foi levada para o outro dia não foi trazida para o dia de hoje e ele está começando tudo de novo tudo do zero e eu tenho que começar de novo mas que coisa cansativa nossa vida cristã tem sido cansativa meus amados irmãos por isso que às vezes, ou muitas das vezes, a gente vem para o culto e o culto não tem graça. Às vezes a gente vem e escuta músicas, escuta louvores, e os louvores já não chegam mais ao nosso coração. A gente escuta mensagens é, que vêm dos mais altos céus, mensagens recheadas de poder, de autoridade, de unção, de transformação, e nós, mas nós não sentimos essa, esse impacto, nós não sentimos esse poder por qual motivo? porque nós estamos zerando todos os dias a nossa vida cristã nós estamos estancando todos os dias aquilo que foi excelente na semana passada já não pode mais ser comentado hoje porque eu já esqueci eu experimentei, mas não guardei eu experimentei, mas não trouxe todos os dias pelo menos a lembrança de que foi muito bom Pelo menos a lembrança. Por isso que às vezes os pregadores perguntam. Qual foi a pregação de segunda-feira passada? Eu pergunto a vocês: qual foi a pregação de sábado? Quem consegue lembrar? Sim, foi lá o local, mas o que foi? Sobre a carga. Carga de quem? H. Foi só de H, né? Foi só de H. Sim, é verdade, pronto, a Jarina lembrou. Mas quantos lembrariam? Quantos que estiveram presentes? Quantos que estiveram presentes lá? Que estão lembrando hoje? Caso fossem perguntados, será que lembrariam? Por quê? Porque aquilo, a experiência de sábado ficou no um sábado. A experiência do domingo ficou no domingo. E amados Deus, não quer que isso ocorra o projeto de Deus não é que a gente guarde todo dia apenas nem na lembrança nem muito menos só na lembrança mas ele não ele não quer é assim que você esqueça aquilo que ele fez ele não quer que você experimente sua unção e que fique só para aquele dia, porque o que ele tem para nós é cotidiano, é rotineiro, é, é uma coisa após a outra, mas que essas coisas possam é, se acumularem na nossa vida, sabe? Se acumularem, quando a Bíblia fala para a gente lembrar do nosso passado, é, é exatamente isso, eu vou lembrar de, de quem eu era, ou quem eu fui, e o que Deus fez comigo ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ao longo da minha jornada cristã mas que jornada, se a minha jornada só dura 24 horas mas que jornada, se o tempo que eu tenho de cristão é somente 24 horas por dia e aquilo que eu experimentei, que eu vivenciei que eu senti ontem, hoje eu já não já não, já não trouxe para hoje e aí a gente e a, e a gente continua na mesmice e a gente continua na é, é, nas experiências mínimas de fé a gente fica naquelas experiências mínimas de restauração a gente faz oração, a gente ora, a gente chora mas ao final da oração, ou ao final do dia parece que nada mais ir, irá acontecer, parece que não, não há uma projeção para o outro dia parece que aquilo que você experimentou não vai, não vai, não vai ser carregado contigo não vai ser levado contigo para o outro dia e o que é que a gente trouxe de ontem? O que, foi que você trouxe de ontem a respeito do, da experiência que teve com Deus? Não, mas o ontem foi ontem, certo? Mas a Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Ou será que aquilo que Deus ministrou sobre você ontem é o projeto dele é que fique só ou que tenha ficado só para ontem? Hoje ele vai começar de novo, amado, não é assim. Nós é que muitas vezes pensamos assim. Aí são necessárias trocetas campanhas com o mesmo objetivo. Vamos fazer uma campanha para Deus abençoar nossas vidas financeiras. Mas, meu amado, desde que você entregou sua vida a Jesus, o projeto de Deus era que você crescesse financeiramente o projeto de Deus é que eu crescesse ou era que eu crescesse financeiramente e o que foi que aconteceu? qual foi o problema? o que aconteceu que evitou o meu crescimento o meu desenvolvimento financeiro de 20, 30 anos para cá que que ainda hoje eu fico lutando para conseguir um salário para poder tentar manter a minha família, meu amado? Ah, mas você só paga em dinheiro Ótimo, tudo bem Vamos mudar Vida espiritual A gente lembra do dia que entregou a vida a Cristo Ótimo, excelente Mas o que houve de progresso de lá para cá? O que, o que foi construído de lá para cá? Podemos contar nos dedos o que a gente pode, é, é, pode ter experimentado? Eu acredito que não. Se eu fosse contar por dia, seriam muitas coisas. Se eu fosse contado só por hoje já seriam muitas coisas. Agora pensa, 20 ou 30 anos de experiências diárias com Deus, o que não teria, o que você não teria de bagagem para compartilhar? Mas o que eu tenho para compartilhar? é murmuração, é crítica, é ser relapso nos trabalhos na casa de Deus, falta de fé ou pouca intensidade ou pouca força na fé, porque aí a gente também vai fazer, vamos fazer campanha para Deus aumentar a nossa fé. E até quando nós vamos ficar com essa coisa de tão pequena fé? O que Jesus é, falou para os seus discípulos. Por que vocês têm tão pouca fé? Vocês estão andando como o, o mestre dos mestres. Vocês estão andando como o rei dos reis. E por que essa, essa fé tão pequena? Essa fé tão inativa? Essa fé tão, tão sem, sem vida, tão sem progresso. E a gente precisa parar um pouco no tempo, no espaço, na vida e, e, e tentar sanar esse problema. O texto diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí nós podemos, logicamente, podemos dizer, mas os tempos são maus, os tempos são difíceis. Tá certo, é verdade. Mas você já, você já se imaginou, ou você já imaginou não é, sei estando? na seguinte situação você foi chamado para negar o nome de Jesus se não é, se você negar o nome de Jesus, você fica livre mas se você não negar o nome de Jesus, você vai para uma fornalha sete vezes mais intensa qual seria a sua decisão? qual seria a nossa decisão? E os tempos são difíceis? Os tempos atuais? Imagina que você ora três vezes ao dia E alguém com raiva de você faz um, Publica um decreto Vai até o presidente, o governador E publica um decreto Pede para publicar uma lei que proíbe você orar três vezes Aí você olha para o decreto e faz o que? Você vai orar As três vezes Ou você fica caladinho, pianinho por quê? Porque se você for orar, você, pode, você vai ser, vai, pode não, ser será lançado na cova junto com leões famintos. Aí você vai me dizer hoje que os tempos são difíceis. Será que os nossos tempos são realmente tão difíceis como nós imaginamos ou como nós falamos? É preciso refletir. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os tempos são difíceis, ao que o texto diz. E Ele a nós virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra ou seja, Ele virá mesmo fora do tempo, Ele virá quando tudo estiver assim, bem se acabando, bem chochinho. Ele ministra a sua chuva e a chuva faz brotar novamente a flor, a árvore, a flor e o fruto, meu amado. O que, o que isso pode nos ensinar, ou qual seria um ensinamento para essa noite, para esse momento, é que nós mesmo, assim, mesmo terminando o dia, cansados do dia, cansados de enfrentar tribulações, ainda temos que ter a esperança de que Ele, no finalzinho do dia, vai derramar a sua chuva de bênçãos sobre nós. O Senhor ainda derrama bênçãos no finalzinho do dia. Sabe para quê, meu amado? Para que você floresça novamente. Para que você não morra. Para que você não fique desgastado 100% e amanhã comece do zero. O Senhor quer te restaurar à noite... Para que amanhã você se levante com autoridade e dê continuidade à experiência com Deus. O Senhor quer te fortalecer hoje à noite. Para que amanhã você se levante firme e forte para enfrentar as lutas diárias. As lutas virão sim, mas você não será mais o mesmo. Porque você estará fortalecido pela chuva hoje, que o Senhor ministrará nessa noite e Ele já está ministrando sobre nós. Então fortaleça-se no Senhor nessa noite Seja fortalecido pela presença do Senhor nessa noite Seja fortalecida pela presença do Senhor nessa noite O Senhor derrama a chuva de bênção sobre vocês, sobre mim O Senhor derrama a sua chuva de unção sobre nós O Senhor derrama a sua chuva de, de, poder, sobre sua chuva de, de poder sobre nós O Senhor derrama a sua chuva de autoridade sobre nós Aleluia Ele é a tua fortaleza nessa noite o teu corpo, o nosso corpo pode até estar, estar cansado. Mas o nosso espírito está recebendo nessa noite a chuva fora do tempo. Porque o tempo obedece à voz de Deus. Nós louvamos nessa noite. Nós louvamos ao Senhor nessa noite com essa letra. Nesse nome, toda língua confessará. Até o vento se cala para ouvir Sua voz. Tudo, tudo, tudo obedece a voz do Senhor Obedece ao Deus dessa chuva Então será que ele não teria poder Ou será que ele não tem poder para derramar forças Ou para ministrar força sobre você Mesmo ao fim do dia Ah, o Senhor faz isso sim Ele te fortaleceu durante o dia de hoje Ele te fortaleceu na hora da angústia Na hora da luta, na hora da tribulação por que não vai te fortalecer agora, no momento que você está agradecendo a Ele pela força que Ele te deu? Amado, o Senhor tem força, o Senhor tem fortaleza para ministrar sobre você todo dia e a qualquer hora. Ele é o Deus da chuva temporã, Ele é o Deus da chuva serônia, Ele é o Deus da chuva em que o homem olha para o tempo e diz, olha, não vai mais dar certo. Aleluia! Não vai mais chover, acabou-se. Aí o Senhor diz, quem manda no tempo sou eu, e aí derramar chuva fora do tempo do homem. O nosso tempo, amado, é muito finito, é muito pequeno, é muito curto. Estamos acostumados a amanhecer, a sair para o trabalho, ou fazer, né, a, a organizar os afazeres do dia a dia, da afazeres doméstica, e ao final do dia a gente vai dormir e deleta ou apaga ou arquiva tudo que foi, tudo que aconteceu durante o dia. No outro dia a gente começa de novo. Mas na vida espiritual isso não pode acontecer. Na vida espiritual não é assim que acontece. A vida espiritual, amado, é alimentada todo santo dia. A vida espiritual é ali cessada na palavra do Senhor todos os dias. A vida espiritual é alimentada pela presença do Eterno Deus todos os dias. E o que eu conheci do Senhor hoje, amanhã eu quero conhecer um pouco mais. Eu quero me aprofundar naquilo que eu aprendi hoje. Eu preciso estar mais forte. O apóstolo Paulo diz, olha, é preciso estar com a armadura do Senhor para vencer, para lutar, para ficar de pé quando chegar o dia mal. E ainda assim, quando esse dia mal chegar, você continuar forte. O dia mal vai passar Mas você vai permanecer forte O dia mal vai passar Mas o um crente permanece firme Na presença do Senhor Sabe o que é isso? Constância Sabe o que é isso? Permanecer na presença de Deus Continuar progredindo na adoração É continuar adorando a Deus Continuar glorificando a Deus Continuar recebendo as suas bênçãos Continuar recebendo os seus ensinamentos Aquilo que eu aprendi sábado Deve fortalecer a minha vida espiritual hoje E aquilo que eu aprendi no sábado, no domingo, na segunda, na terça e hoje Deverão ser, é, é, todos eles Deverão estar juntos para me proporcionar um dia melhor amanhã E não eu esperar que o Senhor comece a usar amanhã Amanhã, amados, vai ser outro dia sim Mas se eu estiver fortalecido se eu receber essa chuva serôdia do Senhor nessa noite, amanhã eu não acordarei do zero na minha vida espiritual, amanhã a minha bateria já estará 100% carregada, eu já estarei disposto, eu já estarei fortalecido, e quando Satanás vier com as suas tripulações eu não serei pego de surpresa porque eu já estarei preparado o Senhor quer preparar a sua igreja para a batalha diária, mas não para a igreja ficar recebendo. É, ser recebida, ou que a batalha venha de surpresa não, a igreja tem que estar preparada para a batalha e como é que eu vou me preparar se todo dia eu zero a minha vida espiritual não zere sua vida espiritual prossiga em conhecer ao Senhor, prossiga prossiga ah, diabo de volta, mas eu, eu estou não estou muito bem, está certo glória a Deus, eu não estou muito bem, tudo bem mas olhe a Bíblia diz em Apocalipse que a gente tem que parar, olhar para trás, veja onde você caiu, veja onde você parou, que é mais assim, acredito que vocês já tenham sentido isso, percebido, a gente vai bem, vai bem espiritual, vai, é santo, é santo, é adoração, é adoração e de repente a gente despenca. de repente acontece alguma coisa, que a gente não sabe ou não presta atenção ou quer esconder mas de repente a nossa vida espiritual vai de escada abaixo e, e cada vez que a gente vai descendo degrau abaixo a gente vai zerando a nossa vida espiritual vai acabando então a gente precisa entender que a, a vida cristã deve ser uma constante crescente deve, a gente deve estar constantemente em crescimento talvez seja a filha é, em constante crescimento tem que estar sempre caminhando para cima ou caminhando adiante então o, o, o escritor diz o apóstolo diz, olha, para agora a... veja onde você caiu veja onde foi a sua última ação de crescimento Veja onde foi sua última ação de crescimento Volte até lá E pense Rapaz, eu parei aqui Eu estava crescendo aqui De repente aconteceu alguma coisa E eu comecei a falhar eu comecei a descer os degraus Do crescimento A deixar de crescer Volte não faz vergonha reconhecer. A verdade, como a gente sempre diz, é um ato de nobreza, reconhecer que pecou, reconhecer que caiu, reconhecer que estava desistindo. E aí Deus, nessa noite, nos dá essa oportunidade de a gente parar, de a gente voltar, de a gente observar no espaço onde foi que a gente parou, e dizer, opa, foi aqui. Então, a partir daqui eu vou novamente subir, eu vou novamente crescer, eu vou novamente progredir. Coneçamos, prossigamos em conhecer a Deus. O conhecer, a gente já tem. Falta prosseguir. Prosseguir, amado, quer dizer crescer. Progressão é crescimento. E alguns de nós deixaram de crescer. Talvez, Podemos até nos arriscar Todos nós Ou a grande maioria Ou não A gente observa A gente tem deixado de crescer Tem deixado de progredir E Como a gente já, já ouviu Algumas vezes Quando a gente deixa de fazer as coisas acontecerem Quando a gente deixa de progredir A gente regride A gente nunca fica parado porque o tempo sempre estará passando. E nós somos pessoas que, que, estão, que estamos situadas no tempo. Então, quando eu digo assim, eu já não vou mais fazer isso aqui, a nossa mente funciona assim, você vai parar no tempo. Só que você vai parar no tempo, o tempo não para. O tempo continua, você para, mas o tempo não. E aí, quando chega, de repente, um, um estalo... Ah, agora eu vou voltar Quando você observa, o tempo já não é mais o mesmo O espaço, o ambiente já não é mais o mesmo Você fica meio que perdido É lógico que ainda há tempo Ainda há es é, esperança Você e eu ainda podemos retornar Ou retomar o tempo Só depende de cada um de nós não comece o seu dia do zero. Nós sabemos uma passagem em algumas mensagens, algumas pregações que foram ministradas. E que foram, foi lido o seguinte: Satanás anda ao nosso derredor. E ele tem um plano. E o plano dele é, não começa logo de manhã. Ele não planeja de manhã. A execução do plano de Satanás é que é logo de manhã. A execução, mas o plano já está feito talvez hoje ele não tenha te vencido, mas ele já tem um plano para você amanhã e você está preparado para enfrentar esse plano amanhã ou vai esperar o plano dele ser realizado e executado para começar a se preparar tem uma música muito, muito linda que a irmã Juliana canta que diz que quem estava em guerra era eu. Ele diz o inimigo covardemente atacou um dos É Enquanto estava orando, enquanto adorava. E, e aí a, a, o texto ainda diz né, a letra, mas eu não me dei por vencido. Eu não me entrego, não levanto bandeira branca. Não levanto. Eu não me entrego, não me, entrego, não me rendo. O que isso quer dizer? Estar preparado. Eu não me rendo. Por quê? Porque eu estou fortalecido pela presença de Deus. Deus me fortalece nesta noite porque certamente amanhã Satanás terá um plano para executar contra a minha vida. E se eu não me preparar hoje, amanhã certamente serei pego de surpresa. E eu não posso ser pego de surpresa. Eu tenho que estar preparado, prepare-se nessa noite, o Senhor já está derramando a sua chuva, fora do nosso tempo, sim, mas é no tempo de Deus, é no momento em que Ele quer, então Ele já está derramando a sua chuva sobre nós, a chuva do fortalecimento, a chuva do entendimento a chuva do poder do poder do seu nome, para que amanhã a gente já se acorde todo, todo mundo já se acorde preparado para a batalha, amanhã teremos mais uma batalha, então preparemos-nos Hoje, prepare-se hoje para a batalha da manhã. Porque do Senhor vem a chuva fora do tempo. Amém? Coloca-se de pé com o Senhor. Aleluia. A chuva fora do tempo. Senhor, envia a sua chuva, mesmo fora do tempo. Amém? Olhem, em nome de Jesus. Amantíssimo Senhor, nós queremos te belezer, te glorificar, porque a tua palavra sempre foi santa, sempre foi maravilhosa. Maria, Deus. E nós temos Deus, com todo Deus. que te agradecer por tudo aquilo que temos recebido de Ti. Obrigado, Senhor, por mais uma noite de adoração, mais uma noite de. E mais uma noite de ensinamento e fortalecimento ao nosso coração. Hoje, Senhor, tem se ministrado sobre nós a chuva, mesmo fora do nosso tempo, mas a chuva está sendo ministrada sobre nós todos os dias, para que no dia que do Senhor sejamos fortalecidos para enfrentar as agruras, as lutas e as tempestades. Fortaleça a igreja nesta noite. Fortalece, Senhor, cada pessoa que aqui se encontra. Amanhã, Senhor, verdade que serão outros desafios, mas também, Senhor, teremos mais forças do que tivemos hoje. Porque, Senhor, a Tua palavra nos fortaleceu nesta noite. Em nome de Jesus, visita os nossos lares, visita as nossas famílias, visita cada um, Senhor, dos nossos familiares. Abençoe, Senhor, também os nossos inimigos. Abençoe aqueles que nos perseguem, Senhor. Porque a tua palavra diz que o cristão deve orar pelos que nos perseguem. Em nome de Jesus. Abençoe a nossa cidade. Abençoe, Senhor, nosso estado. Abençoe nosso país. Abençoe o mundo inteiro, Senhor. Trazendo cura, Senhor. Trazendo libertação. Trazendo novidade de vida para todas as pessoas do universo. Que todas elas continuem, Senhor, a, a, a ver a Tua glória. E quem ainda não viu, Senhor, manifesta-te poderosamente, fazendo vida a é essa pessoa. E que cada um, Senhor, sinta o poder da Tua palavra, o poder da Tua presença, o poder da Tua voz, Senhor, da Tua alma. Aleluia. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que tu abençoe da pastora Mara Bandeira, presidente do Ministério da Senhor, como é da Tua filha, Senhor, abençoe poderosamente Vale, Senhor, a força necessária, a convicção necessária para que ela continue na tua obra, Senhor, com os teus projetos. Abençoe a Igreja Batista Naúza, ó Deus. Continue, Senhor, a fortalecer cada pessoa que adentra, Senhor, por essas portas. Continue, Senhor, a fortalecer cada pessoa que abre o coração para receber o teu auxílio e o teu ensinamento. E que juntos, ó Deus, que possamos juntos fazer um um Universo diferente, ministrar sobre esse universo a tua mudança, a tua transformação, em nome de Jesus. Abençoe a programação da semana, abençoe a cada um, abençoe nosso trabalho, abençoe todas as áreas da nossa vida. É o que te pedimos, a Deus, e desde que já te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz, Amém.